0: на мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Добрый день. Сегодня расскажу о Военно-космической академии имени Александра Можайского. Питерскому вузу более 300 лет. Свою историю ведет от инженерной школы, созданной еще Петром Первым. Здесь учатся космические инженеры. Кстати, в Можайку приезжают также молодые люди из-за рубежа, они учатся на специальном факультете. Обучение иностранных военнослужащих укрепляет политические и экономические позиции нашей страны, ведь выпускники составляют костяк руководства своих стран. Об учебе в Академии рассказывает начальник учебно-методического отдела Иван Юрьевич Воронков.
2: Порядка 350 курсантов на нем обучаются из почти 20 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Учатся курсанты по четырнадцати военным специальностям. Достаточно большой спектр для иностранных военнослужащих. Конечно же, большая доля курсантов приходится на страны ближнего зарубежья в настоящее время. Но оговорюсь, что и дальние зарубежья также присылают военных специалистов для обучения в Академии.
1: Какие специальности их в первую очередь интересуют?
2: Основной специальностью подготовки, конечно же, является военная картография. Это традиционно для специального факультета такой объемная специальность подготовки потому что этот факультет в Академии появился благодаря тому, что военно-топографическое училище вошло в состав Академии. Кроме этого, сейчас очень интересуют иностранных военнослужащих специальности, связанные с баллистическим обеспечением полетов летательных аппаратах, информационными технологиями, а также дистанционного зондирования Земли.
1: А на каком языке им преподают?
2: Иностранные военнослужащие в Академии обучаются только на русском языке, те военнослужащие из стран дальнего зарубежья, кто прибывает к нам в Академию без знаний иностранного языка год учатся на дополнительном курсе, овладевают русским языком. По результатам экзамена, который они сдают по окончании обучения, все военнослужащие иностранных государств допускаются к обучению на русском языке. То есть уровень подготовки и знаний русского языка достаточный для того, чтобы воспринимать научно-техническую речь преподавателей при изучении специальности.
1: Мне кажется, сложно. Все-таки русский язык непростой, и год, срок такой. Но все-таки справляются, да, курсанты?
2: Кафедра русского языка совершает маленькое чудо. За год, а может быть и меньше. Им удается так обучить своих подопечных, что они понимают и, главное, фиксируют те знания, которые даются им на русском языке.
1: Обучение у вас бесплатное?
2: Обучение в академии бесплатное. На полном довольстве находятся военнослужащие, курсанты. Первый курс, обучающиеся, проходит службу как военнослужащие срочной службы, начиная со второго курса в соответствии с нормативной базой. Курсанты при условии успешного освоения образовательной программы имеют право заключить контракт на прохождение службы.
1: Если, допустим, человек не добрал балл, может он платно к вам попасть?
2: Нет, к сожалению, такой возможности нет. Это не предусмотрено нормативной базой, платное обучение, мы не осуществляем.
1: Курсантам Можайки повезло, что они учатся в Петербурге, культурной столице. Как вы организуете им культурный досуг? Как часто?
2: Посещать эти культурные достопримечательности у курсантов есть возможность в выходные дни, также в каникулярные отпуска. Устраиваются командованием курсов коллективные посещения различных культурных мест. Кроме этого, в индивидуальном порядке каждый курсант может ознакомиться в соответствии с тем распорядком дня или рабочей недели, что близко ему по его жизни, сердцу. Поэтому вариантов для ознакомления с культурными ценностями Санкт-Петербурга у курсантов имеется.
1: Я слышала, что нет такого музея, где бы не побывал курсант Можайки за время обучения.
2: Ну, наверное, нет. Это, конечно, надо спросить у музеев, как часто посещают курсанты Можайки. Ну и курсант за время обучения в культурном плане, конечно, подтягивается относительно первого курса.
1: Какой спорт популярен у вас в Академии? У вас есть еще же своя футбольная команда?
2: У нас есть не только своя футбольная команда, есть хоккейная команда, волейбольная команда. Все игровые виды спорта поддерживаются в Академии.
1: Чемпионаты проводите?
2: В обязательном порядке в Академии проводятся чемпионаты между подразделениями, между постоянным составом, переменным составом. Спорт в Академии – одно из главных направлений.
1: Вы сами занимаетесь спортом?
2: Обязательно. Каждый военнослужащий должен заниматься спортом, поддерживать свою физическую подготовленность.
1: Скажите, каким?
2: В юношестве я увлекался баскетболом, ему и отдаю свою приверженность.
1: А вы заканчивали какой факультет?
2: Я заканчивал первый факультет Академии я этим очень горжусь. Впоследствии я в том числе был начальником этого факультета, поэтому первый факультет – это первый факультет в Академии.
1: Одна цифра чего Одна стоит. Одна
2: цифра чего стоит, да.
1: Иван Юрьевич, и еще я знаю, что курсанты, выпускники подбрасывают монетку.
2: Да, эту традицию можно, наверное, сравнить с традицией бросания монетки в море, когда побывавший на море бросает монету, чтобы назад вернуться туда же. Наверное, можно сравнить эту традицию у курсантов с этим же, потому что очень многие выпускники возвращаются назад в Академию для обучения в адюнктуре, для прохождения дальнейшей службы в Академии. В основном весь постоянный состав Академии — это бывший вы
1: подбрасывали?
2: Конечно же, подбрасывал.
1: А теперь слово курсантам. Герман Захаров сам из Петербурга. Учится на факультете радиотехнических систем космических комплексов. В этом году выпускается. Можайка, почему именно она была выбрана как вуз военный для поступления?
3: Военно-космическая академия Неможайского – это один из лучших политехнических вузов страны. К тому же он находится в моем родном городе.
1: Но живете вы здесь, на территории Академии?
3: Уже нет, потому что у меня уже пятый курс. Я проживаю на квартире на своей.
1: А вот вы когда поступили, сколько времени нужно прожить в Казарме? С какого курса курсант имеет право жить дома, если он из Петербурга?
3: Ну, вот лично я из Петербурга, я прожил до четвертого курса в Казарме. То есть, четвертый-пятый курс, да, мы переехали на квартиры все, весь курс, а так, ну, три года. В казарме, плечом к плечу, с ребятами.
1: Адаптировались первое время сложно или легко?
3: Адаптировались, наверное, только самое первое время, когда я приехал в поселок Лехтуси, зашел за воротами, мне сказали, что я больше не выйду. Потом, как бы да, нет, все было весело, все было прекрасно. Потом начался курс молодого бойца. К нам приехали отличные ребята со старших курсов, стажерами, сержантами. Вот, и поэтому как-то все было не так сложно.
1: А сколько курсантов в казарме живет?
3: В зависимости от курса, от его численности. Вот, допустим, у нас было 145 человек на первом курсе.
1: А отбой во сколько и подъем?
3: Подъем в будние дни в 6 утра, отбой в 22 часа. Все как обычно, обычный распорядок дня.
1: Так, а если, допустим, не спится или хочется почитать или пообщаться с другом?
3: Выполнение распорядка дня в воинском коллективе нашем – это закон. Поэтому я не думаю, что кто-то себе позволит его нарушить. А вообще, если хочется почитать, то для этого есть личное время, установленное распорядком дня. Можно почитать книги, позвонить родным, там, позаниматься своими делами.
1: Вы проходили общую войсковую подготовку. Как она проходила? Что запомнилось?
3: В первую очередь запомнилось то, что первый раз дали пострелять с автомата, естественно. Это было стрельбище. То мы приумножали свою огневую подготовку. Дальше у нас там было учебно-тактическое поле, мы изучали тактику, инженерный городок у нас, получили покопать окопы.
1: Считается, что учеба в военной академии, вообще учеба в военных вузах формирует характер с самого начала, то есть это в первую очередь дисциплина. Чувствуете, что вы изменились за годы учебы в академии?
3: Дисциплина и ответственность ⁇ это основополагающее в становлении офицера. Насчет себя могу сказать то, что да, в, общем, в Академии я очень сильно вырос, стал более осознанным человеком, ответственным, дисциплинированным.
1: Но еще в стенах вуза зарождается дружба. расскажите про своих друзей.
3: Да, есть такое понятие курсантское братство. Это те люди, с которыми ты живешь очень долгое время плечом к плечу, думаешь одинаково, делаешь все одинаково. Те люди, в которых я уверен, которые не подведут.
1: Есть самые любимые предметы?
3: Да, в Академии есть у меня самые любимые предметы. Это тактика сил запуска управления космическими аппаратами, основа теории полетов летательных аппаратов – это баллистика, и космические радиотехнические комплексы – это уже по специальности по моей.
1: То есть это непосредственно практическая работа, занятия.
3: Да, это практическая работа. Первое – это тактика, второе – баллистика, это просто интересно. А Третье – это конкретно уже по моей специальности, то, чем я буду заниматься, на каких комплексах работать.
1: Еще я знаю, что вы спортсмен.
3: Да, я до поступления в академию занимался дзюдо, 8 лет имеется разряд. За время обучения в академии ну, я очень сильно полюбил бег.
1: А почему бег? С какого момента вы ощутили, что вам это нравится?
3: Потому что, когда в армию приходишь, все время бегаешь. Утром бегаешь, на физической подготовке сразу бегаешь. Ну и как-то, не знаю, мне просто начало нравиться это. Особенно, когда мы переехали из Лехтуси в Санкт-Петербург. Мы вообще очень много бегать стали. То есть на втором курсе пробежать 20 километров в воскресенье на спортивно-массовой работе, это не составляло труда. Ну и как-то так все вот осталось, то, что просто нравится.
1: А вот уборка в казарме, когда живет в одно время больше ста человек, как то происходит, чтобы все было чисто?
3: Уборка в казарме происходит в субботу, тоже на хозяйственном дне. Это именно серьезная уборка казармы. Там всякие уголки, там везде там кровати сдвигаются и все такое. А вообще, в поддержании внутреннего порядка за это отвечает суточный наряд, стоящий в казарме. Они просто поддерживают порядок в течение недели, ну и за субботу, то, что там накапливается, уже такой, как не генеральной уборкой это все дело убирается.
1: А сколько человек в наряде, кто все это очистит?
3: В случае наряде стоят 4 человека один дежурный и три дневальных.
1: А бывает такое, что, допустим, ну, недостаточно хорошо убрали, и командир проходит и высказывает свое недовольство.
3: Конечно, каждый раз, когда приходит начальник курса на свой курс, с утра первое, что он делает, это обращает внимание на внутренние непорядок в подразделении. И, естественно, если что-то не так, то дежурный берет свой суточный наряд и делает так, чтобы все было красиво и чисто.
1: А дни рождения как отмечаете?
3: Дни рождения отмечаются, естественно, в составе своего подразделения. Это, ну, придет начальник курса, тебя поздравит, естественно, перестроим, пожмет руку, скажет какие-то напустные слова, ну, отпустят тебя там в магазин, там, за тортиком, за каким-нибудь посидеть там с ребятами.
1: Герман, как проходит выпуск?
3: Выпуск проходит у нас в стенах нашей академии, он проходит у нас на плацу. Это очень торжественное мероприятие. К нему готовится очень долго, наверное, месяца за три до выпуска уже начинается подбираться план проведения выпуска, сколько там гостей будет, кто где будет стоять, и это очень зрелищное и красивое мероприятие.
1: А вы знаете, где вы же будете служить?
3: Где я буду служить, я не знаю, да, в принципе, неважно, где свою родину защищать.
1: То есть, если вас куда-то отправят на север или на Дальний Восток?
3: Ну, отправят, будем там служить, значит
1: про личную жизнь хотела спросить в основном на каком курсе ребята женятся?
3: О, это все очень индивидуально, потому что у нас были случаи, что кто-то на первом курсе женился, кто-то ну, там на втором, на третьем, на четвертом курсе женились, сейчас женится.
1: А если, допустим, курсант на первом курсе женился, он все равно живет в казарме?
3: Да, конечно, первый курс обязательно будет жить в казарме. Со второго курса там уже по решению только командование. там будут учитываться условия проживания, материальное обеспечение, потому что курсант должен быть одетый, накормленный, выспавшийся, опрятный и, естественно, ни в коем случае не опаздывать на построение.
1: Герман, а вы можете работать по гражданской профессии или нужно обязательно вот идти именно по линии военной?
3: Ну да, конечно, у меня образование будет инженер-радиотехник. После переподготовки в армии при увольнении будет курс переподготовки, и после этого уже можно будет работать, пойти в сфере там IT, может, какой-нибудь, не знаю,
1: Праздники, связанные с космосом, наверное, это ваши профессиональные праздники, Тут же день космических войск, день космонавтики?
3: Да, и, безусловно, 4 октября мы празднуем день начала космической эры. Традиционно от Академии назначается какое-то подразделение вместе с офицером, с доктором-профессором, и выезжают они в Петропавловскую крепость, осуществляют выстрел с пушки.
1: Герман, ну все таки у вас Космическая Академия, тема космоса вас не просто интересует, это профессиональный интерес, но вообще вы читаете фантастику, может быть?
3: Нет, фантастику не читаю, меня больше привлекает какая-нибудь научная литература, но вообще, тема с космосом это самое перспективное направление в наше современное время, которое вообще можно придумать, потому что через космос у нас сейчас осуществляется абсолютно все. Любая связь, то же самое, вот эту Яндекс.Карту можно открыть. Вот вы можете ее там карту скачать и уехать в какой-нибудь лес. И вас все равно вы увидите на своем смартфоне, что вот вы находитесь обязательно в этой точке. Это все же, опять же, это же ГЛОНАСС. Все у нас абсолютно интернет, телефонная связь, все сейчас делается через космос. Ну, естественно, есть особые задачи, которые в интересах Министерства обороны Российской Федерации нашей, которые выполняются тоже через космос. И я думаю, то, что вот в космосе это именно будущее.
1: Вы подписывали документы секретные, когда поступали в ВУЗ?
3: Да, это делается на втором курсе, потому что секретные пары начинаются со второго курса. Да, конечно, подписывали.
1: Вас не смущает то, что, может быть, вы будете ограничены в выборе поездки куда-то, может быть, за границу?
3: Да нет, это абсолютно не смущает. У нас Россия огромная, красивая страна. По ней бы сначала поездить.
1: Данил Бодров – однокурсник Германа. Приехал из Саранска. Старшина курса, у него в подчинении 131 человек. Выбрал военную профессию, хотя мог стать футболистом. Как у вас со спортом обстоят дела? Сейчас мы находимся в стенах Академии, где проходит чемпионат, да? Чемпионат какой расскажите?
4: Я занимался спортом до поступления в Академию футболом. На протяжении 12 лет до поступления в Академию. Ну и, в Академии продолжил заниматься своим любимым делом. Играю за сборную Академии по мини-футболу. Сейчас у нас в стенах Академии проходит Кубок вооруженных сил среди высших военных учебных заведений Министерства обороны, в котором наша сборная принимает непосредственную участие. Я планирую свое место распределения с учетом того, что нужно находить время для всего и для службы, и для спорта. Планирую после окончания Академии также заниматься футболом. Надеюсь, либо это будет команда войсковой части, либо, может быть, какая-то другая команда, но время для спорта я всегда буду стараться найти, чтобы играть.
1: Вы можете повлиять на место выбора дальнейшей службы?
4: Насколько мне известно, распределение происходит следующим образом, что вставляется рейтинговая таблица, если зависит от среднего балла, как учился курсант на протяжении пяти лет обучения, и, соответственно, мы говорим своему начальству предпочтительные места своей службы, и уже от этого будет отталкиваться наше дальнейшее распределение.
1: Сейчас можете рассказать, это не тайна, куда бы вы хотели отправиться, или хотя бы, например, Географический регион могли бы назвать.
4: Да, конечно, у меня есть мечта это служить и жить в большом городе, поэтому я рассматриваю места своего дальнейшего прохождения войны с турбой это какой-то крупный город, ну, либо же Санкт-Петербург, либо же город Москва, ну, может быть, что-то менее крупное, но хотелось бы, чтобы это было в пределах города развития коммуникаций.
1: Расскажите немножко про боевое братство в Академии Мажайской, какое оно, про своих друзей.
4: С самого начала, когда нас набрали, это был июль 2018 года все парни незнакомы между собой. Происходило, так сказать, некое сплочение воинских коллективов. У нас так и называется первый месяц службы — это месячник сплочения воинских коллективов. Мы проходили достаточно большой комплекс мероприятий по сплочению. Было много разных дисциплин. Обучали военному делу, начальному основам военному делу, общевоинским уставам, стройовой подготовки огневой подготовки Дальше у нас началась именно непосредственно служба и учеба. Немножко у меня было другое представление о том, как будет совмещаться учеба со службой, но в академии все это на высшем уровне, что что совмещается как учебный план, как освоение своей профессии, так и непосредственно военное дело. Это основа строевой потовки, огневой и общевоинственных уставов. В целом три года мы жили в казарме. За это время все ребята между собой сплотились. Я так являюсь командиром страшного курса. У меня в почине находится 131 человек. Каждому нужно найти свой подход, чтобы тебя уважали ребята. Ну и непосредственно, как это говорится, будь примером, тебя будут уважать. И вот у нас уже четвертый год, мы с четвертого курса живем на квартирах. В принципе, все ребята, понимающие, идут на встречу друг друга, потому что... Все мы находимся в равных условиях, все чем-то ограничены от обычной жизни. Чем отличается жизнь военного, от жизни гражданского, даже если мы живем на квартирах, то что у нас есть четкий распорядок дня. Мы ему следуем, мы его соблюдаем, и, как говорится, прививается внутренняя дисциплина. Я могу даже по себе сказать, что тем человеком, который я приходил в академию, и тем, кем я являюсь сейчас, это совершенно два разных человека.
1: Серьезно, изменились так?
4: Да, изменения существенные. Я сам по себе замечаю, что привилась внутренняя дисциплина. самая дисциплина, что есть четко все по времени. То есть у тебя есть какой-то план на день, ты ему следуешь и все по расписанию. Конечно, бывают изменения различные, это не от нас, но, в принципе, все четко по распорядку дня, непосредственно, даже если ты в академии, даже если ты не в академии, не знаю, как у кого-то другого, но вот я за себя могу сказать, что... Самодисциплина, внутренняя дисциплина, четкий распорядок дня, она привела ко мне именно за время прохождения службы в академии.
1: Вот эта дисциплина, она не помешает, как вы думаете, вот выстраиванию семейных отношений?
4: Я думаю, что именно военные браки ⁇ это самые верные, самые хорошие мужья, потому что люди с самодисциплиной, у которых есть четкий план на жизнь, четкий план действий. И в доме у них будет всегда порядок, быт, все будет так, как по согласованию мужа и жены. Поэтому я думаю, что именно в браке военная жизнь она очень сильно помогает.
1: Некоторые молодые люди боятся ответственности, ну тебя, наверное, кто все-таки на гражданке боятся жениться, чтобы вы им сказали.
4: Ну да, у меня вот помимо академии еще много друзей на гражданке. Общаясь с ними, когда заходит вопрос о том, что, ну вот, там, когда свадьба, когда там семья, какая свадьба, это еще рано. Мне там еще столько-то, это надо пожить для себя, это да. ТП, Конечно, военные, но у нас немного проще. У нас есть вот 5 лет мы отучились, дальше начинается уже непосредственно взрослая, самостоятельная жизнь. Если здесь мы еще под контролем находимся, как бы живем в коллективе, а там, когда уже выпускаешься, во многом твоя дальнейшая карьера зависит только от тебя. То, как ты себя восставишь, то, как у тебя будет развиваться твоя жизнь. Соответственно, я так считаю, что семья — это помогает очень сильно в развитии, а это поддержка, в первую очередь, своей жены, своей там, девушки. Поэтому я не боюсь взять на какую-то там ответственность на себя в плане создания своей семьи, детей. Конечно, детей нужно заводить тогда, когда ты уже не только морально готов, но ты уже состоялся как личность. Что не будет такого, что когда родится ребенок, у вас там в семье начнутся какие-то ссоры. Нужно состояться как личность. Только уже после этого я считаю, что нужно заводить детей. А в целом в плане создание научей к обществу семьи, ну, это большая ответственность, но не нужно бояться ее взять. И думаю, что с этим у военных проблем точно не будет.
1: Вы из семьи военных?
4: Нет, я первый военный в своей семье. У меня никого до меня не было целенаправленных военных. Отец и дедушка проходили военную службу по призыву, как положено, но именно военных, офицеров у меня в семье не было.
1: что повлияло на выбор?
4: Я учился с 9 по 11 класс в кадетском училище. Когда я закончил 9 класс, было много вариантов развития событий. У меня был профессиональный контракт в футболе и выбор на уход на военную службу. Ну, мы посвящались с семьей, мама предложила вариант с военным. Мы встретили всегда и против, пошли в кадетский класс, учились там 10-11 класс. И, соответственно, дальше уже было логично, что после кадетской школы нужно поступать в высшее военное учебное заведение, чтобы продолжать и развиваться.
1: А сейчас у вас, получается, два любимых дела – и военное дело, и еще и футбол.
4: Ну да, получилось все достаточно так. Я и задумал изначально, что я приходил в академию, что я буду здесь играть в футбол. Мне очень этого хотелось. Сейчас все сложилось именно так, как я и хотел, что играю и футбол и становлюсь как офицер.
1: Жизнь в Можайке сокрыта от посторонних глаз, но, поверьте, она насыщена. Настолько, что помимо пресс-службы, соцсетей, газеты, здесь есть свое телевидение «Альтаир», рассказывает внештатный начальник пресс-службы Григорий Сухарев.
0: Идея была разработана, поддержана руководством. И примерно в 2010 году мы начали вещать с компьютера наши видеоролики, наши новости, делать все это дело с курсантами академии. Очень было интересно все это подготавливать, видеть свой труд, радоваться. У нас тогда и уже девочки поступали в академию, тоже участвовали как ведущие этих новостей. И примерно в 2011-2012 году был закуплен телевизионный сервер. И на базе него окончательно сформировалась сетка телевизора. И полностью структура Сейчас мы в локальную сеть вещаем Общедоступные телеканалы И телеканал «Альтаир» В каждой казарме нашей академии в комнате доступа стоит телевизор, и все телеканалы доступны на этом телевизоре. Плюс к этому была создана база фильмов, рекомендованных для военнослужащих Министерства обороны. Все они загружены тоже на наш сервер, и курсанты, опять же, да, в комнате достука в свое свободное время могут спокойно в каждой казарме включить любой контент, любой фильм.
1: Какие фильмы? Патриотического содержания или не обязательно, что смотрят курсанты?
0: Курсанты, да, смотрят патриотическом содержание, но также художественные фильмы, советские фильмы, которые популярны не только как бы, у курсантов, но и среди, наверное, и слушателей. Вся советская классика кино тоже там присутствует, и, понятное дело, что курсантам тоже нравится. Жизнь в Академии очень насыщена. Мероприятий в день, допустим, может быть и 10, и 15. Сейчас мы еще расширили наши планки, наш спектр, и на каждом факультете тоже созданы небольшие студии, где курсанты также снимают свои новости. То есть в рамках новостей общеакадемических мы еще делаем новости факультетские.
1: Основные события для освещения – учения, соревнования, олимпиады. Помимо новостей, в Академии снимают исторические ролики, фильмы, организуют трансляцию присяги и открытых дней, рассказывает журналист пресс-центра Екатерина Дороничева. Как давно вы здесь работаете? Вы имеете воинское звание?
5: Нет, я отношусь к гражданскому персоналу. Хотя не скрою, что всю жизнь мечтала быть военнослужащим, но так сложилось, что в мой год поступления в университет тоже технического характера не было набора на военную кафедру, и, к сожалению, не случилось. Екатерина,
1: а как вы узнали, что здесь был набор, нужен журналист?
5: знаете, я когда приехала с Севера, я работала раньше на телевидении Северного флота, и как обычный житель смотрела объявление, куда кто требуется, и как бы не банально это звучало, да, по объявлению, вот так вот судьба. Хотя я рассматривала Военно-космическую академию имени Можайского как место работы, потому что заканчивала по смежной специальности в гражданском вузе и проходила здесь практику. Но неожиданно как-то сошлись «Звезды» в том плане, что я смогла соединить то дело, которое мне по душе, и то направление специальности, к которому я относилась до этого времени.
1: Кстати, девиз Академии: — «Летим к звездам». И это не просто красивые слова. Например, первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара» состоялся в Плесецке, а все старты на космодроме обеспечивают специалисты космических войск, то есть выпускники-можайки. Александра Полякова, «Радио Спутник».
0: «На мушке».